0: Vanguardia, vanguardia e innovación, un enlace, un enlace, con, la enlace con la
1: tecnología. Con Ana Aurora Guerrero
0: y María Reina Guillermo.
1: Innovación, tu enlace con la tecnología. Les Recordamos que este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación y es un honor eh, a una servidora que estén con nosotros y me acompaña como es costumbre Hola Ana, y bienvenidos todos al programa. María Reina Guillermo. Ok, y es, les recordamos igual que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el edificio 8 por el 102.5 FM Sintonía Otap.
0: Bien, pues la semana pasada estuvimos platicando acerca del CES 2017 Ahí abordamos, ¿verdad?, que esta feria es la feria en tecnología o electrónica, pues, más grande del mundo, ¿verdad?, y la que nos muestra cuál es lo que viene a la vanguardia en tecnología para este año. Y, bueno, estuvimos eh, checando, ¿verdad?, que se habló mucho de inteligencia artificial en algunos robots, así como para las tablets y los smartphones, pues el tema viene más fuerte en lo que es realidad aumentada y realidad virtual. Y vimos también muchos eh, nuevos avances tecnológicos para algunos equipos y dispositivos que ayuden a personas con alguna discapacidad. Pero el día de hoy vamos a abordar un tema eh, para nosotros bastante importante porque es un tema fundamental de las diferentes especialidades de la carrera de TCU en TIC. Estamos hablando de la materia de lógica y metodología de la programación. Para poder ver qué tan importante es esta parte en, en las tres áreas de las carreras de los alumnos, pues hemos invitado a una compañera y amiga que ya tiene una amplia experiencia en esta área. Bienvenida, Gladys, a este programa.
2: Muchísimas gracias. Buenos días, Ani. Buenos días, María Renita. Gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha. Pues Bien. también bienvenida, ¿no? Para sí. comenzar antes del
1: tema, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu formación, las materias que impartes y en qué carreras das clases en estos momentos.
2: Bueno, durante el transcurso de, de, de algunos años que llevo aquí dentro de la universidad, pues he dado las materias, este, principalmente metodología de la programación, eh, también la de eh, análisis y diseño de sistemas, calidad en el desarrollo de software, ingeniería de software entre otras <risa> Entre, ¿Entre otras varias? Ah, mi formación, este, soy licenciada en informática Egresada del Instituto Tecnológico de Villahermosa Y tengo la maestría en Tecnologías de la Computación Por la Universidad del Mundo Maya Ampliamente preparada para esta área <risa> Así es
1: <risa> Muy bien, nos gustaría que comenzáramos que, Definiéndonos qué es metodología de la informa,
2: De la programación, perdón Bien, bueno, antes de... Metodología de la programación, bueno, ¿qué es metodología? Pues sabemos que son los pasos a seguir para realizar una tarea. Entonces, de ahí que hablamos de metodología de la programación, que son los pasos que vamos a seguir a partir del planteamiento de un problema y terminar con la resolución del mismo. Todo esto pues enfocado eh, para realizarlo a través de la computadora. Okay. Sí. ¿Cuál sería el objetivo fina, final o primordial de esta materia? Pues el objetivo básicamente es que los chicos eh, comprendan estas metodologías que se utilizan para resolver estos problemas eh, a través de la computadora, pero tratando ellos de comprender cómo resuelve la computadora. Debemos recordar que la computadora no es más que una herramienta para ayudarnos a realizar las tareas, lo que hacemos con las metodologías es enseñarle a los chicos que ellos comprendan cómo lo hace la computadora para poder dar estas instrucciones. Si no sabemos nosotros eh, dar las órdenes a la computadora, pues no realizaría todas las las tareas amplias que nos ayuda a realizar a nosotros como seres humanos, ¿no?
1: Ok, muy bien.
2: Que la parte de esta asignatura, este, en otros...
1: Eh, en otros tiempos hemos tenido igual la experiencia de impartirla y muchas veces nos encontramos con ese choque, ¿no? De que los jóvenes no entienden o no traen desarrollado todavía esa habilidad para entender o desglosar los pasos del problema que se les plantea. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta situación?
2: Bueno, yo lo que he visto en el transcurso de los años, eh, que para nosotros aquí en la universidad es importante cómo vienen ellos preparados del, del nivel medio superior. Muchas veces ellos casi siempre traen conocimientos, por ejemplo, matemáticas, inglés, que aunque ellos no traigan el mismo nivel de conocimientos, sí traen una idea y una base de qué se trata. En el caso de metodología de la programación, ellos a veces nunca en la vida han visto una materia de lógica, nunca han trabajado propiamente con la computadora, eh, sí somos usuarios de las redes, de los de las aplicaciones, pero no desde el punto de vista de poder realizar aplicaciones. Entonces, ellos ahí es donde, de, donde ellos traen esos problemas de comprensión, porque además traen, por decirlo así, malos hábitos de lectura, no están acostumbrados a un cálculo mental, no están acostumbrados ya a hacer operaciones matemáticas manualmente, dependen mucho de la computadora, eso de alguna manera obstruye su pensamiento lógico. No, no sabemos a veces eh, pensar o, o razonar qué es lo que me está pidiendo un planteamiento de un problema. Entonces, eso es lo que nos hemos encontrado nosotros, cómo vienen nuestros chicos. Entonces, con ellos hay que empezar desde cero. Sí, precisamente retomando ese punto que acabas de comentar,
0: ¿tú crees Gladys que influiría mucho la edad y la experiencia que traen los alumnos que recibimos de bachiller aquí a la universidad para que puedan hacer ese tipo de resolución de problemas?
2: No, no tiene nada que ver la edad, es cuestión de que ellos eh, abran su mente, abran su pensamiento, estén dispuestos a aprender, a veces quisieran ellos eh, resolver muy a la ligera Y no tratan de analizar eh, Con profundidad Qué es lo que les está pidiendo el, el problema, ¿no? Para poder comprender los pasos Que tiene que seguir Todo esto que hacemos en metodología Además se hace de manera manual No estamos todavía en laboratorio Ni con las computadoras Es nada más el, el análisis para, de un problema para... Y si no tienen ellos La facilidad de leer y comprender No hay la comprensión lectora es difícil para ellos, ¿no? Pero no tiene nada que ver la edad, es cuestión que ellos realmente se decidan a querer aprender y abran su mente.
0: Y en ese aspecto, por ejemplo, ¿qué estrategias este, sigues tú dentro de la materia, por ejemplo, para poderlos ayudar a desarrollar toda esta parte de esta lógica? Y de todo este desarrollo de un problema
2: Bueno, eh, tomando en cuenta que el contenido de la materia inicia desde hacer expresiones matemáticas y uh -huh. expresiones lógicas Cuando hacemos estas operaciones matemáticas y tratamos de resolverlas como resuelve la computadora En esa misma forma, eh, hacemos los ejercicios manualmente sin calculadora Eso les uh -huh. permite okay. a ellos empezar con un desarrollo uh -huh. mental Sí. Eh, que empiecen a hacer sus operaciones básicas, no se suma, resta, multiplicación y división, pero que lo empiecen a ejercitar, a practicar sin la, col sin la calculadora. Y a partir de ahí ya empiezan a ver las cosas un poquito diferente, de otra manera. Cuando avanzamos hacia estructuras que se utilizan como las tomas de decisiones, sí. cómo elegir la mejor opción para resolver algo, eh, se les van planteando también estos otros métodos y este, se les sugiere que utilicen unos programas que ya están Ajá. en línea en internet, Ajá. los bajan, los pueden usar y es más didáctico, más visual cómo se va resolviendo, cómo lo hace la computadora sin llegar a ser una aplicación pues de alto nivel como lo que vemos normalmente. ¿no? Ok, entonces es una
0: gran ventaja entonces que dentro de esta materia se aborden este ese tipo de situaciones, porque entonces damos la pauta a nuestros aspirantes, ¿verdad? A Así las es. carreras, a que aquí se les van a enseñar precisamente estas metodologías, estos procesos para que vayan entendiendo cómo hasta cierto punto dijéramos piensa la computadora, porque al final de cuentas nosotros somos los que les damos la instrucción, ¿verdad?, así es, a los así equipos. Es. Entonces, este, se abordan, me decías, ¿verdad?, en lo que son las expresiones matemáticas. No es lo mismo hacer una operación a como nosotros pensamos que como la resuelve la computadora. Así es. Por ejemplo, aquí hablando un poquito de lo que son las cuestiones este, de los operandos matemáticos, ¿verdad?, vemos que hay prioridad. En los operandos por ahí eh, uh -huh. cómo, ¿Cómo les planteas tú esta situación a los chicos? ¿no?
2: Bueno, primero se les da la lista De, de los operadores Y la prioridad de, de resolución Por decir un ejemplo Ponemos algunas eh, Operaciones matemáticas como sumas, restas o divisiones entre paréntesis Ajá. y los chicos cuando vienen de prepa dicen bueno el paréntesis yo sé que lo multiplica no en Así álgebra, entonces acá ya no multiplicamos con un paréntesis, solamente va a agrupar y va a ser Exacto. la primera operación que resuelva. Y así, en, como, como ese ejemplo, van eh, resolviéndose todas las operaciones siguientes, ¿no? Paréntesis, los este, exponentes, multiplicación y división, por último suma y resta, por así ejemplo, es. ¿no? Entonces ya no aplica el dicho que traíamos tradicionalmente de las matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. <risa> en este sentido, <risa> sí. sí. Okay. Si lo escribimos... En, desordenadamente pues nos va a dar un mal resultado la computadora. No.
0: Claro. Y bueno, dentro de esos métodos para aprender a lo que es la programación, utilizas eh, qué métodos? Porque no es lo mismo que las metodolog metodologías de desarrollo de software, ¿no? Esto es para aprender. Los pasos y la secuencia, ¿no? De cómo la computadora trabaja. ¿Qué metodologías o qué métodos trabajas adentro de esta materia? Bueno,
2: el primero que se utiliza es el, el algoritmo que quiere decir los pasos a seguir, pero en lenguaje natural. Ah, muy bien. De manera natural, que va primero, que sigue y así sucesivamente, ¿no? Lleva una secuencia lógica. Posteriormente, este, es, estos pasos que van en lenguaje natural se pasan a otra forma que se llama pseudocódigo, sin ser el, el, el código que reconoce la computadora totalmente, pero sí ya empezamos a usar esos tecnicismos para irnos también adentrando a esos códigos. Está ¿no? está como Una versión, a, previa, está la versión previa.
1: previa al lenguaje de y, y es un, así un
0: lenguaje ser. intermedio entre cómo hablamos nosotros y cómo el, lo entiende la computadora. Así, exactamente, ¿no?
2: sí. Y finalmente está el diagrama de flujo, esto quiere decir que son esas mismas secuencias pero ya escritas con símbolos y flechas que nos van diciendo el orden y la dirección que van siguiendo estos datos, ¿no? Hasta finalmente obtener un resultado. Pues estos resultados pueden ser el resultado de una operación matemática, podría ser un reporte, podría ser una tabla de nombres o números. Así es. ¿No? Sí, y, este,
0: y decías que empiezas con un lenguaje natural y puede haber diferentes algoritmos, ¿no? O secuencias de paso que van desde algo muy sencillo como... Muy este, detallado. Muy detallado, algo exactamente. Muy detallado. Y un ejemplo sencillo puede ser cómo elaborar una taza de té, ¿no? Sí. Y que no tiene nada que ver con operaciones matemáticas, pero que sin embargo, tener el algoritmo de cómo hacer una taza de té ya le va dando al alumno esa capacidad de análisis, ¿no? Y de que vaya entendiendo cómo va a solucionar un problema.
2: Sí, así es. Este, De hecho, ya que lo mencionas, eh, muchas veces he hecho este primer ejercicio en, sí. el, en, el, en, la, en la primera clase, ¿no? Y ya les voy diciendo, bueno, a ver, ¿cómo preparan su taza de té? Y bueno, este, hay quien calienta el agua en, un, en una jarrita en la estufa, hay quien calienta la tacita directamente en el horno, hay quien le pone la canelita natural y hay quien le pone el sobrecito con con ya el, el, la esencia, la esencia, ¿no? esencia entonces, ¿no? Entonces, son diferentes formas. Esto nos indica que cada quien va a tener su forma de hacer las cosas. ¿no? Es, y eso es este,
1: lo padre de esta materia, Así ¿no? Es. Muchas veces es la resolución de los problemas a través de, eh, precisamente, vaciando la experiencia que nosotros tengamos. Sí. Obviamente, cada quien piensa de manera distinta y el método o el paso a seguir finalmente puede ser distinto, pero al final de cuentas resolvimos el problema, ¿no? Pues bueno, estamos platicando acerca de la materia de metodología de la programación. Vamos a una pausa eh, promocional y enseguida regresamos.
2: Sintonía UTAP, 102.5 FM. Universidad
1: Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. Acercándote a la innovación. MakerBus es el primer laboratorio móvil de fabricación digital, con fines educativos, que impulsa la creación, uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, una fábrica del futuro. Tiene la capacidad de atender a un promedio de mil estudiantes por mes, con una programación de 30 horas a la semana. El MakerBasque. Forma parte de los servicios de capacitación que oferta la Universidad Tecnológica de Tabasco a otras instituciones y además permitirá el desarrollo de proyectos de tipo académico, empresarial y de gobierno. Te acercamos la innovación hasta tu lugar de estudio o trabajo. ¡Contáctanos! Universidad Tecnológica de Tabasco, comprometida siempre con la calidad. Formación innovadora
2: Sintonía UTAP 102.5 FM Estamos
1: de regreso en ToolTix y antes de la pausa estábamos platicando con la maestra Gladys Calao acerca del tema de la metodología de la programación y nos comentaba el concepto básico: desde qué es un método, metodología y cuáles son las estrategias de aprendizaje que ella implementa dentro del aula para que los chicos puedan desarrollar esta habilidad de la lógica de la programación.
0: Así es, ahora me gustaría, ¿verdad?, preguntarle a Gladys en su experiencia. Eh, algo que los chicos a veces se preguntan es, ¿realmente es importante las matemáticas en esta materia de
2: metodología de la programación? ayuden en algo saber matemáticas? Por supuesto que sí, ayuda muchísimo saber matemáticas. Eh, como siempre hemos visto, esto que hacemos nosotros aquí es ayudar y facilitar el trabajo de muchos otros en uh -huh. cualquier disciplina. Pero el conocimiento básico de matemáticas nos ayuda a hacer más analíticos, hacer más metódicos, eso es básico en una este, en cualquiera que esté dentro de este, esta área de sistemas de desarrollo de aplicaciones sí es importante porque de repente yo les digo a los chicos, vamos a hacer las operaciones en, sin el uso de las de las calculadoras y desafortunadamente de pronto por ahí se nos olvidan un poco las la forma de hacer una división con decimales, por ejemplo. no Ya de pronto no no, no se acuerdan los chicos o se les escapa una que otra tabla de multiplicar. Entonces sí es alarmante que, que a estas alturas no, no recuerden bien ellos algunos detalles, pero es importante. De todos modos, yo les he dicho, si van a hacer una aplicación para una persona experta en el área de finanzas, en el área de física, de química, nos van a dar las fórmulas de todos modos y nosotros tenemos que tener ese conocimiento básico de poderlas transformar en un lenguaje algorítmico decimos nosotros uh -huh, pero es sí. el lenguaje que comprende la computadora Así es. de qué manera tenemos que colocarlo, si lo colocamos mal de todos modos la computadora va a resolver pero no nos va a dar el resultado esperado entonces lo que quiera que nosotros hagamos lo tenemos que transformar a este lenguaje que comprende la computadora, lo va a resolver y de todos modos lo tenemos que comprobar. Así tenemos es. que hacer nuestra prueba de escritorio, le llamamos, ah, lo hacemos a mano ¿no? y revisamos si efectivamente la Gran computadora resultado. hizo lo que tenía que haber hecho. Porque nos puede dar un resultado, pero puede estar mal. Es. Entonces es obligación de, del programador, del chico de, de sistemas, Revisar y corroborar manualmente si esa operación la es hizo correcto. bien. Y es
0: que hacen aplicaciones, aprenden a desarrollar aplicaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, si hacen un videojuego, sí. casi todos los videojuegos llevan el conteo de las vidas o el conteo de los puntos, y eso es una operación matemática. Así si es. nos vamos, por ejemplo, a una este, aplicación que maneje GPS, son uh -huh. coordenadas. Si nos vamos, por ejemplo, platicábamos, ¿no?, que este si buscamos algo en internet, le ponemos ahí en Google, ¿verdad?, este buscar acerca imágenes acerca de algo, ¿cuáles o sea. son las primeras imágenes que nos van a aparecer? Las que tengan el mayor número de clics, o se hace un conteo de suma de clics, ¿no? Así es. Y de hecho, en Facebook y en muchos lugares se utilizan estas operaciones matemáticas,
1: entonces es fundamental para ellos Sí, aprender. y aunado a esto, la derivado la importancia que ya debe tener... Eh, como base o debe traer el chico en la parte matemática, pues también igual nos enfrentamos a la otra parte, ¿no? De que desconoce a veces el joven o el alumno, desconoce el proceso de cómo se realiza en la vida real cierta tarea, Así entonces es. a la hora de que nosotros planteamos una tarea de la vida real, pues a veces hay desconocimiento, ¿no? De parte del proceso, entonces es doble conflictuado para ellos. Ello, ¿cómo hago la tarea y ahora cómo la desarrollo si no tengo las bases matemáticas, ¿no? Entonces, tenemos que replantearle desde, a veces, cómo se factura, cómo se vende, cómo se ah, compra, que conozcan, los procesos. que conozcan los procesos para que después ellos los planteen y aunado a esto, si no saben este esta parte de la base matemática, Ajá. pues también también les cuesta un poco más de trabajo.
0: Sí. Es, Gladys, sí. este, perdón, utilizas en la materia, aunque la base está, ¿verdad?, en que ellos vayan desarrollando la lógica en papel, ¿te ayudas
2: o, o se ayudan los muchachos de algún software para esto? Sí, tenemos, hay una gran cantidad de apoyo de software para hacer desde los algoritmos como los diagramas de flujo. A mí me gusta mucho uno que personalmente utilizo y es el sí. que les recomiendo a los chicos, eh, se llama DDF o DDFree, porque es libre, es portable, no pesa casi nada, eh, los chicos hacen sus propios algoritmos, como ellos consideran que se va a resolver el, ese problema, y ahí mismo ellos hacen el diseño del diagrama de flujo, y lo bonito es que lo puedes ejecutar, entonces lo ejecutas paso a paso y cada símbolo se va eh, delineando de otro color, y cuando algo está mal, inmediatamente te manda el mensaje para, la lógica, para ¿no? que se corrija uh -huh. ese paso. Entonces ya ellos pueden verificar, a lo mejor hasta sin llegar a la prueba de escritorio que hacemos normalmente, sí. ahí mismo el programa le avisa en qué paso pudo haber estado mal. Y si está bien, ya ellos ven que efectivamente esa secuencia secuencia de pasos sí está resolviendo para que con toda confianza ya se pueda pasar a un a un código de, de la computadora, ah, sabiendo no, que no. se va a resolver sin ningún error. Sí.
0: sí, también por ahí en otros programas hemos... Sí, preparado. hay herramientas
1: muy amigables, por Exacto. ejemplo el BCIN, o en este caso el programa anterior que platicábamos uh -huh. de Scratch, igual sí. es una herramienta, bueno, tú ya la estás ahorita uh -huh. queriendo uh -huh. implementar uh -huh. con los jóvenes, entonces esas son herramientas visuales muy intuitivas que permiten al joven, una vez obviamente que ellos hayan desarrollado la lógica del problema, ¿verdad?, representar a través de la simbología pertinente la realización ya sea del algoritmo o el diagrama de flujo y es, es solamente jalando los ciclos de control o las decisiones que vayan a las variables, la declaración de las variables y las operaciones o procesos que tengan que realizar, igual el software va les va armando este el diagrama de flujo o la, la resolución del problema. Pero si sí es básico totalmente antes de poder llegar a un software es, es básico
0: totalmente que aprendan las metodologías del sí. algoritmo, del diagrama de flujo, ¿no? Sí,
2: desde la resolución de las expresiones aritméticas. Sí. Y que conozcan los tipos de datos,
0: porque a veces no hacen la diferencia entre un número entero y un número real, ¿no? Que el punto decimal es el que hace la, la diferencia,
2: Así ¿no? Es. Todo el contenido de la materia debe de llevar mucha práctica en cada uno de los temas Desde la aplicación de los tipos de datos, la diferenciación y reconocimiento De, de cuál es uno entero, cuál es uno con fracción, cuál es uno de tipo nombres, de cadenas, de caracteres este, Desde ahí se les van planteando este prácticas, ejemplos Luego la resolución de las expresiones matemáticas, hasta llegar posteriormente a lo que es la, el complemento desde el diagrama de flujo, el pseudocódigo, todo el ejercicio completo hasta la prueba de escritores sí. Todo eso previo antes de darle las aplicaciones de apoyo, porque si empezáramos por las aplicaciones de apoyo... Ya dejamos de ver este sí, claro, algún el planteamiento. Ellos de, se
1: les costaría mucho más trabajo sí, el razonamiento, ¿no? Para el razonamiento y el análisis
2: ya no sería completo. No se desarrolla completo en ellos. Clarice, en tu
1: experiencia, ¿cómo ves los cuatro meses? Bueno, que aquí, cuatro meses sabemos los que aplicamos aquí en la universidad que cuatro meses es, este, pues una teoría, ¿no? Casi siempre el cuatrimestre termina antes de los cuatro meses. Entonces este tiempo eh, marcado por el cuatrimestre no, ¿Es el suficiente tiempo para ver todo el contenido, para que realmente en esta materia de metodología de la programación los jóvenes alcancen a asimilar el, el contenido que se les vierte y al mismo tiempo hacer la práctica
2: que ellos desarrollen esta habilidad? Mira, trabajándolo intensamente, sin que haya interrupciones, este como... A veces pasa, ¿no? De repente un puente, una comisión, etcétera. A veces pasa, bueno, si si es un trabajo intenso, más o menos van saliendo los chicos en un, digamos, 80% de aprovechamiento. Pero ellos también tienen que ayudarse. Eso claro. es definitivo. Cuando les dejamos los ejercicios que hagan en casa, realmente es para que ellos vayan probando si efectivamente hay esa comprensión. Y también tenemos estrategias como horas, extra clase de asesorías, también tenemos, bueno, en lo personal les recomiendo mucho que ellos también lean por su cuenta. Sabemos que estos cursos intensivos, súper intensivos que tenemos aquí no siempre alcanzan, a veces a lo mejor en la explicación del tema puede que yo omita algún detalle importante, entonces siempre les digo vayan y lean por su cuenta, complementen, si ven que este tema se les está dificultando, tienen ellos la obligación de leer además algo más, ¿no? Entonces, investigar qué otra cosa pueden encontrar que les haga, como bien decías tú, amigable este razonamiento, si encuentran una aplicacioncita si encuentran un, un tutorial, si encuentran algo que les pueda complementar, de verdad, no deben dudar en hacerlo, porque... A veces el, el tiempo en clase no no es suficiente. No es suficiente
1: y sobre todo que es una materia importante y muy básica para el desarrollo de habilidades posteriores. Sin Así esa es. materia eh, teniendo no teniendo las bases de lógica pues obviamente ellos van a llevar más adelante eh, materias de programación que si no tienen eh, base, la base verdad Así no van es. a poder desarrollar estas aplicaciones uh -huh. que posteriormente uh -huh. harán. Y de
0: aquí vendría otra pregunta Gladys, ¿qué, ¿qué le pudieras tú recomendar entonces, aparte de lo que ya nos estás comentando, ¿verdad? a los aspirantes a la UT, verdad a la división específicamente de nosotros de tecnologías de la información, pues para que logren mejores resultados en esta en esta materia y en otras? ¿Qué, qué tendrían ellos que, que hacer o, o qué traer ya o qué estudiar o prepararse para entrar acá y llevar esta materia? Bueno, algo
2: básico que ellos, ellos deben <coughs> hacer es eh, leer mucho, por ejemplo… Para empezar, a leer de cualquier tema, cultura general, es importante que ellos vayan percibiendo las cosas que les rodean de otra forma, digamos, diferente, que siempre se cuestionen cosas, que no se queden con la información plana que, que tienen a su alcance, sino que siempre investiguen más, indaguen más, que lean, que practiquen las matemáticas, que practiquen sus divisiones, sus multiplicaciones, y que además, eh, a veces en las revistas, en los periódicos, vienen jueguitos, que les llaman pasatiempos a esos lo mejor son jugar básicos. ajedrez
0: ¿no? para desarrollar es, la cuestión el de la ajedrez,
2: este, el crucigramas el sudoku, sopa de letras Ajá. todo eso no es perder el tiempo son es retos,
0: ¿no? poner
2: habilidad en los pensamientos sí. ¿sí? Eh, ver las cosas de otra manera siempre hay alternativas si sí si se cumple allí, haces una cosa si no se cumple, tienes otro camino siempre va a haber alternativas entonces estos juegos ya sea este por computadora ya sea tridimensionales ya sea este o en las revistas en los periódicos siempre son importantes porque ponen a trabajar el pensamiento y a veces los chicos bueno me ha pasado igual que los chicos piensan que ellos no son buenos para esto porque no se les da y, y el talento ahí está lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta no no me se han
0: desarrollarlo no no se han sacudido les digo yo <risa> no lo no han
2: sacudido ahí lo tienen Estancado porque ellos no se han esforzado por Ajá. activar el pensamiento ah, Así muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué satisfacciones te has llevado al impartir esta materia? Pues algunos chicos han seguido las recomendaciones de, de sacudirse uh -huh. y lo han logrado Al final me dicen, maestra realmente no era tan difícil Lo que pasa es que están ahí dormiditos, ¿no? Ajá. Entonces hay que motivarlos, hay que este, invitarlos a que lean, a que hagan ejercicios a que hagan las, los jueguitos de que ajedrez, de damas chinas Todo eso es importante Todo todo tiene que ver con esto Si lo ven ya Desde ese otro punto de vista ¿no? uh -huh. Es una manera de, de prepararse Si lo que quieren los chicos es entrar Al área de las TICS Es lo que lo que deberían de ir Practicando ya desde ahorita ah, ¿no? los, los juegos Y hay muchos en internet también Que pueden ayudar para desarrollo De, de aplicaciones Ah, muy bien. Sí. Pues agradecemos el tiempo que la maestra
1: Gladys eh, se tomó para acompañarnos y queda abierta la invitación cuando Muchas quieras gracias. regresar. Gracias. gracias. Y les invitamos como ya es costumbre a que se inscriban, a que se suscriban al canal de YouTube Sintonía UTAT. Así como eh, que nos dejen sus recomendaciones, comentarios, opiniones, también quejas, Ajá. en <risa> @tultix estaremos por ahí contestándoles. Y el próximo programa, que tendremos, Reina? Sí, la próxima semana
0: tendremos como invitado al maestro Juan Alberto Camacho Ochoa, quien es el director de informática de la universidad. Él nos va a venir a platicar de todos los servicios y los beneficios que tiene la dirección de informática para la UT, ¿verdad? Entonces tenemos que enterarnos, también para los que quieran aspirar a ingresar a nuestra, a nuestra universidad, ahí se van a enterar todo lo que pueden tener cuando estén ya dentro de la universidad. Bueno, nos despedimos. Ana Guerrero. Y María Reina Guillermo. Dultics, vanguardia Dultics. e Innovación, un enlace, un enlace con la tecnología, con Ana Aurora Guerrero y María Reina Guillermo.